0: Cześć, witajcie w 23 odcinku podcastu pod tytułem Historia nie gryzie, a dzisiaj Europa i świat po 1813 roku. Zapraszam do wspierania mnie w serwisie patronite.pl/hang oraz na bajkofitu. Wszystkie linki w opisie lecimy. Kiedy cesarstwo Napoleona wzięło w łeb w bitwie narodu w 1813 roku, przekreśliły się jakiekolwiek szanse na odwrócenie losów wojny. Wiosną 1814 roku armie szóstej koalicji wkroczyły do Francji i zajęły Paryż. Ogłoszono detronizację Napoleona I, który zgodził się de facto na bezwarunkową kapitulację. Królem Francji ogłoszono Ludwika XVIII, brata zgilotynowanego Ludwika XVI. Szósta koalicja antyfrancuska, składająca się w głównej mierze z Rosji, Prus, Austrii i Wielkiej Brytanii, zastanawiali się, jak naprawić problem narosły po latach rewolucji i walk, zwłaszcza w niestabilnej Francji. Największym wrogiem do usunięcia yy, była Nie cała Francja, ale jej dominująca część, jej dominujący przymiotnik. Francja nie mogła być już dominująca. Zburzył się w ten oto sposób system zbudowany w XVIII wieku, czyli załamanie się hegemonii Bourbonów i Habsburgów, które rozstawiały karty w całej Europie i byli dynastiami o wielowiekowych tradycjach. Zgryźliwi powiedzą o kazirodczych tradycjach, jeżeli chodzi o Habsburgów, ja jednak taki zgryźliwy nie będę. Napoleon y, oczywiście ingerował w granice podczas swojego okresu cesarstwa, tworzył nowe państwa, usuwał stronów, mianował władców pod siebie, y, więc wszystko po nim wymagało reform i przywrócenia starego porządku. Likwidacja tego stanu rzeczy oznaczało przywrócenie tak zwanego ancien regimu Reżimu Nie umiem tego przeczytać. Prawdopodobnie to jest z francuskiego. A oznaczało to po prostu stary porządek. W stolicy Austrii w Wiedniu zwołano kongres. Jego celem było ustalenie całkowicie nowego, a jednocześnie starego ładu europejskiego. Ze strony przegranych Wtedy można tak nazwać post-napoleońskich Francuzów. Brali udział ich dyplomaci. Kongres obradował 8 miesięcy. W jeden miesiąc przyszło niemalże 200 poselstw. Obradowało dwóch cesarzy, czterech królów i kilkudziesięciu kandydatów na tron, książąt oraz dygnitarzy. Z głównych osób, które wymienię, pierwsza osoba to sławny Clemens von Metternich, o którym tak ochoczo opowiadałem w ostatnim odcinku, minister spraw zagranicznych Austrii. Druga osoba, Robert Stewart, wicehrabia, szef dyplomacji brytyjskiej. Trzecia osoba, Charles de Talleyrand, nie wiem jak to się czyta, minister spraw zagranicznych Francji. Czwarta osoba Karl Gustav von Hardenberg, kanclerz Prus. Piąta osoba książę Andrii Razumowski, dyplomata rosyjski. Szósta osoba doradca cara Karol Robert Nasslerod. I ostatni Arthur Wellesley, pogromca Napoleona spod Waterloo. Ważnym faktem, Przepraszam, telefon zadzwonił, już wracamy. Ważnym faktem jest to, że nigdy nie nastąpiło oficjalne otwarcie kongresu, dlatego za jego początek uważa się po prostu zwykły bal w maskach, który rozpoczął się 2 października 1814. Kongres ten nigdy oficjalnie nie został zamknięty, a datę historycznie przyjmuje się mniej więcej 9 czerwca. Więc trwał, można tak ująć, od 2 października 1814 do 9 czerwca 1815. Rozmowy toczyły się w różnoraki sposób, na różnych posiedzeniach, sesjach, ale to, co istotne, rozgrywało się za kurtyną. Kwestią sporną były podziały łupów między koalicjantami. Dążono do swoistego kompromisu, Czyli dążenia do czegoś takiego, aby nie zachwiać równowagi międzymocarstwowej. Nowym europejskim ładem miał być tak zwany legitymizm, od łacińskiego legitimus, czyli równowaga sił. Jedynie przedstawiciele dynastii królewskiej, królewskich posiadali święte i nienaruszalne prawo do sprawowania władzy monarszej. Ich władza miała pochodzić od władzy, a nie od ludu w sensie od Boga, nie od ludu. Przepraszam za ten lapsusik językowy. Na tron powrócić mieli wszyscy przed rewolucją francuską i napoleońską. Odrzucono oświeceniowe idee suwerenności ludu i umowy społecznej. Uważano, że wielka rewolucja francuska nie może się już nigdy powtórzyć. Poddani de facto nie mają prawa występować przeciwko rządzącym. Innym postanowieniem Kongresu była tzw. Tak restauracja z łaciny restauratio, czyli przywrócenie. Stare dynastie odzyskać miały korony w Hiszpanii, w Portugalii, w Sardynii oraz w Neapolu, a przede wszystkim we Francji. W Niemczech do tego nie doszło, ponieważ obradujący doszli do wniosku, że bez sensu jest rozkładać y, związek na setki małych państewek. Pewnie zastanawiacie się, Ale co z rewolucyjnymi postanowieniami, z wielką rewolucją francuską i jej skutkami? Ano zachowano równość społeczną wobec prawa oraz przepisy kodeksu cywilnego Napoleona. Zwycięskie mocarstwa dodatkowo przyjęły wiele terytoriów należących do sojuszników Napoleona, co było dla nich ogromnym minusem. Jednak nikt się nie spodziewał, że Napoleon tak szybko straci swoje cesarstwo. Yy, jeden, jedno z mocarstw przyjęto taką zasadę nie mogło przewyższać nad innymi i aby nie doprowadzać do już n wojny o hegemonię w Europie trzeba było ustalić pewne zasady Anglicy najbardziej o nie zapiekali i przestrzegali je niemal przez cały XIX wiek brak potężnego mocarstwa na kontynencie pozwalał yy, umocnić znaczenie na świecie Wielkiej Brytanii, której atutem była mocarna flota, jednak nie armia lądowa. Ciekawostką jest fakt, że jeśli któreś z mocarstw rosło w siłę, siłę, Anglicy pierwsi dążyli do zawarcia przeciwko niemu koalicji, więc ważna była ta równowaga sił. Nie napomnąłem jeszcze ważnego faktu, że podczas obrad kongresu w rzeczywistości nigdy nie odbyły się w w ten sposób, że podczas obrad byli wszyscy władcy i wszyscy dyplomaci na miejscu. No nie, to nie jest prawda. Tak przedstawiają tylko ryciny i różne dzieła sztuki. Wracając do skutków kongresu, zasady uchwalone w praktyce były niemożliwe do zrealizowania. E, miały wyznaczać coś nowego, jeżeli powrót przez rewolucyjny, jak to było na papierze. Tak naprawdę... E, skutki miały być zupełnie inne. Największą korzyść z kongresu odniosła, tak jak wspominałem, Wielka Brytania, ponieważ na przykład taka flota Francji, Holandii czy Danii lub też nawet Hiszpanii uległy wielu stratom. W ten sposób dysponowali oni, czyli Wielka Brytania największą flotą wojenną na świecie i handlową, też flotą. I tak naprawdę nie mieli już na tym manewrze żadnej konkurencji. Na mocy kongresu również Wielka Brytania zyskała Maltę, którą odebrała zakonowi Joannitów. Uzyskała również Mauritius, Ceylon oraz kolonię przyrządkową w południowej Afryce i uwaga duńską wyspę Helgoland u wybrzeży Niemiec. Drugim mocarstwem po Wielkiej Brytanii, która odniosła największe korzyści wskutek kongresu, była Rosja, ponieważ zajęła ona Finlandię oraz Beserapię, która wcześniej należała do Turcji. Rosja również zajęła większość ziem Księstwa Warszawskiego, które przemianowano na Królestwo Polskie związane Unią Personalną z Rosją. Księstwo Krakowskie zaczęło być Rzeczpospolitą Krakowską, z umiarkowaną autonomią pod kontrolą trzech zaborców. Z pozostałości księstwa warszawskiego utworzono również księstwo poznańskie pod hegemonią Prus. A co z Francją? Ano dzięki ministrowi spraw zagranicznych Charlesowi de Talleyrandowi uniknęła znaczących strat terytorialnych, bowiem... Owy minister przekonał Wielką Brytanię oraz Austrię, że ważne i potrzebne jest utrzymanie mocarstwowej pozycji Francji, chociażby w tym najmniejszym stopniu. Jednak, jak wspominałem w ostatnim odcinku podcastu, czy nawet przed ostatnim, 100 dni Napoleona jednak trochę te postanowienia ukróciły, ponieważ były obiecane tereny Francji niemal całe z okresu 1792 roku, jednak jak Napoleon zbudził rewoltę, wszyscy się wkurzyli, jednak zmniejszono Francję do obszaru z około 1790 roku. Jeżeli chodzi o Niemcy, to w Rzeszy utworzono tzw. Związek Niemiecki skupiający 34 państwa i cztery wolne miasta. Na jego czele stał Cesarz Austrii, Głównym organem sprawującym władzę jednak nie był cesarz, a zbierający się we we Frankfurcie Bundestag, czyli inaczej dwuizpowy parlament. Podobnie rozwiązano sprawy też na Półwyspie Apenińskim. W miejscu Królestwa Włoch utworzono państwo kościelne, Królestwo Obojga Sycylii pod rządami Burbonów oraz Królestwo Sardynii zwane Piemontem, czyli można powiedzieć Włochy zostały rozbite. Królestwo Niderlandów zostało połączone pod berło, włączone pod berło protestanckiej dynastii orańskiej oraz zespolono je w Wielkie Księstwo Luksemburga, Holandii i Niderlandów Południowych, czyli Belgii. Jeżeli chodzi o Szwajcarię, została odtworzona jako konfederacja szwajcarska składająca się z 22 kantonów, a do Szwecji przyłączono Norwegię i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o swoistą geografię. Na straży postanowień wiedeńskich miał stać tzw. koncert mocarstw, czyli Wielka Brytania, Rosja, Austrię oraz Prusy, a nadmienię, że od 1818 roku także Francja. Zapowiązały się one do podtrzymywania poczynionych przez siebie ustaleń i wzajemnej pomocy Nie brano pod uwagę oczywiście zdania mniejszych państw, utworzono w Wiedniu system kolektywnego bezpieczeństwa i współpracy nazywanego też Ładem Wiedeńskim. We wrześniu 1815 roku władcy Austrii, Rosji i Prus zawarli sojusz zwany też Świętym Przymierzem. Święte Przymierze Odwoływało swoją władzę mocarstwową do Boga, idei sprawiedliwości, miłości bliźniego oraz zgody. Oczywiście z rzeczywistością to nie miało nic wspólnego. Pomysłodawcami Świętego Przymierza był car Aleksander I i Klemens von Metternich, minister spraw zagranicznych Austrii. Do Świętego Przymierza stopniowo przystępowało większość państw europejskich. Łącznie z Francją. Ze względów religijnych nie dopuszczono do Świętego Przymierza Turcji. Nie, dołączył też, nie dołączyło też do niego państwo kościelne, gdyż papież Pius VIII odmówił akcesu ze względu na to, że do. Przepraszam, Pius VII nie, od, nie dołączył do Świętego Przymierza, ponieważ do sojuszu, do Świętego Przymierza oprócz państw katolickich, zapraszano też państwa protestanckie oraz prawosławne. Wielka Brytania, to jest ważne, również nie dołączyła do Świętego Przymierza. Społeczeństwo angielskie niechętnie patrzyło na sojusz z władcami absolutnymi. Dlatego ikonami Świętego Przymierza był władca Rosji, władca Prus, władca Austrii, czyli od lewej, tak jakby zaczynając Aleksander I, car Rosji, Franciszek Habsburg, cesarz Austrii oraz król Prus Fryderyk Wilhelm III. Święte Przymierze było ładem narzuconym, jednak skutecznie tłumiącym konflikty międzypaństwowe. Powodowało to wzrost napięcia wewnętrznego w wielu krajach, ponadto otworzenie feudalnego porządku społecznego w XIX wieku nie cieszyło się zbyt wielką renomą. Bogate mieszczaństwo, wśród którego popularne były idee liberalne i demokratyczne, były bardzo przeciwne staremu porządkowi. Przeciwko nowemu ładowi, pseudo nowego ładowi, były takie narody jak Polacy, Węgrzy, Włosi i mieszkańcy byłej Rzeszy Niemieckiej, czyli wszyscy, którzy dążyli do niepodległości, bowiem święte przymierze e, do niepodległości żadnych państw nie dopuszczało. Obawiano się też tak tzw. romantycznych rewolucjonistów postulujących walkę o wolność oraz o równość. E, pierwsze buntowało się jeszcze niezjednoczone państwo włoskie. Bowiem Napoleon Bonaparte jeszcze za swojego panowania utworzył tam z ziemi odebranych Austrii tzw. Tak Republiki Sojsiostrzane Francji. Sam w 1805 roku koronował się na króla Półwyspu Apenińskiego. Po kongresie część krain e, włoskich ponownie stała się pod pantoflem e, Austrii, a pozostałe weszły w skład kilku organizmów państwowych. Sprzyjało to tworzeniu się nowym e, Wsprzyjało to tworzeniu się nowym ruchom rewolucyjnym. Jednym z nich był tzw. ruch karbonariuszy, czyli węglarzy. Wzorowali się oni na wolnomularzach, o których wspominałem w odcinku o oświeceniu. Karbonariusze byli terrorystami. Akceptowali zamach wymierzony w elitę władzy, w monarchów, a także akceptowali rewolucję jako sposób zmiany ustrojów. Zbierali się u wypalaczy węgla drzewnego w głębi różnych leśnych odstępów, na czele powstańców stał na początku ksiądz Luigi Miniczy. Struktura organizacji polegała na tym, że nie dawali oni poznać się policji politycznej. Ruch zresztą zaczął kształtować się jeszcze pod koniec XVIII wieku i w okresie wojen napoleońskich rozprzestrzenił się na Francję, Hiszpanię oraz Niemcy. Karbonariusze obierali swoje tradycje na wzorach masońskich, np. system kolejnych wtajemniczeń, sekretnych znaków oraz przysiąg. Zaczali się do siebie per dobry kuzynie. Budziło, e, takie ruchy rewolucyjne budziły zainteresowanie głównie wśród miejskiej biedoty skłonnej do udziału w zamieszkach. Wojska austriackie z tego powodu musiały interweniować w Neapolu w roku 1821. Wojska austriackie bez ogródek pobiły lokalną ludność, a karbonariusze dodatkowo wzniecili powstanie w Piemoncie, czyli w Sardynii, a Austriacy również musieli sobie z nimi poradzić i de facto to zrobili. 10 lat później karbonariusze ponownie wzniecili powstanie na terenie Włoch, w księstwach Modeny, Parmy i księstw kościelnych. i księstwie kościelnym. Wraz ze śmiercią przywódcy węglarzy, czyli Filippo Buonarattiego, karbonariusze zaczęli tracić na znaczeniu. Ich miejsce zajęła nowa organizacja rewolucyjna, czyli Młode Włochy. Jej przywódcą był były karbonariusz Giuseppe Mazzini, o którym jeszcze wspomnę w odcinku na temat Zjednoczenia Włoch, ale to już w następnych odcinkach. Ich celem czyli Organizacji Młode Włochy, było oczywiście Zjednoczenie Włoch jako Republiki, stanowiącej część Powszechnej Federacji Narodów Europy. W 1834 roku na bazie Młodych Włoch powstała Młoda Europa, skupiająca spiskowców z Polski, Włoch, Niemiec oraz Francji. I z Włoch teraz przeniesiemy się na państwa niemieckie. Do kontroli nad nimi pretendowały dwa mocarstwa. Cesarstwo Austrii, i Królestwo Prus. Podczas wojen z Francją w Niemczech rozbudziły się ogromne poczucie wspólnoty narodowej. Zamiast e, zjednoczonych Niemiec pod wpływem jeszcze rewolucji, e, pod, znaczy pod wpływem przyszłej rewolucji lipcowej i powstania listopadowego w Polsce, e, hasła wolnościowe i zjednoczeniowe w Związku Niemieckim nabrały ogromnie na sile. Bunty nastąpiły w Saksonii, w Hanowerze, czy też Hesji. Władze Związku Niemieckiego, czyli Cesarstwo Austriackie, wprowadzało z tego powodu świadomą cenzurę i zakaz gromadzeń publicznych. Wśród burżuazji państw niemieckich zaczęła się zwiększać nie tylko świadomość narodowa, ale też ekonomiczna. 1 stycznia 1834 roku pod przewodnictwem Prus e, założono tak związek celny. Zrzeszał on ostatecznie 24 państwa, które ujednoliciły prawo handlowe oraz wekslowe i systemy monetarne. W ten oto sposób zaczęły kiełkować, e, zje, zaczęły kiełkować zjednoczone Niemcy pod hegemonią pruską. Związek celny temu zapoczątkował. I teraz czas na Francję. W 1814 roku władzę przejmuje we Francji Ludwik XVIII Bourbon. Pod naciskiem e, Wiednia ogłosił kartę konstytucyjną. Według niej miał istnieć dwuizbowy parlament złożony z izby tzw. parów, których skład ustalał król. Wysoki cenzus majątkowy jednak sprawiał, że w 30-milionowej Francji prawem wyborczym dysponowało około 100 tysięcy obywateli na 30 milionów mieszkańców. Istniały różne ugrupowania polityczne. Jednym z nich byli rojaliści, którzy myśleli, że ich dobra, prawa i zaszczyty, które utracili w wyniku rewolucji francuskiej zostaną odzyskane, a odłam najbardziej radykalnych rojalistów nazywano ultrasami, którym przewodził Karl Bourbon. Karl Bourbon, czyli brat Rodzony Ludwika XVIII Burbona Zaczęli Ultrasi Zyskiwać coraz to mocniejszy wpływ na władzę Aż do momentu, kiedy W 1824 roku Przejmuje władzę Stojący na nich czele Karol już X Burbon Przyjął oczywiście przydomek Karol X Wcześniej nazywał się po prostu Karol Burbon Przejął on władzę po swoim bracie W 1824 roku Pogorszyło to sytuację w kraju Ponieważ y, odszedł on od rozwijającej się polityki kompromisu y, do bardzo do bardzo radykalnego absolutyzmu. I nasiliło to również represję wobec opozycji. I jako polityka ogólnie była bardzo represyjna, dążył bardzo do władzy absolutnej zarówno za czasów Ludwika XVIII, jak i Karola, rosła opozycja względem Burbonów. Kiedy to w 1830 roku 221 posłów Izby Deputowanych postawiło zarzut Karolowi X naruszenia konstytucji, co było bardzo ogromnym zarzutem i zażądało ograniczenia władzy. Karol X niby próbował opanować sytuację, jednak nic z tego. W rezultacie król 26 lipca 1830 roku Aby się ratować musiał wprowadzić ogromną cenzurę zwaną ordonnance, królewskie dekrety nadzwyczajne, czyli to ordonnance, wprowadzające szeroko pojęty ucisk. Odpowiedzią na to były ogromne rozruchy w Paryżu, nazywane rewolucją lipcową lub też trzema dniami chwały. Rozruchy te trwały od 27 do 29 lipca. Konsekwencją tego była abdykacja Karola X. Przeważającą grupą decydującą o losach Francji była grupa tzw. umiarkowanych monarchistów, którzy zaproponowali tron Ludwikowi Filipowi z bocznej linii orleańskiej Bourbonów. Ludwik Filip jeszcze podczas rewolucji francuskiej wyparł się u swojego królewskiego pochodzenia. Sam był podczas rewolucji Zaciętrzewiał Jakobinem i służył w armii rewolucyjnej, dlatego nie bez powodu ówcześnie został wybrany na władcę. Miał stanowić ideał króla rewolucyjnego, odpowiadającemu rewolucji francuskiej. Jego okres władzy nazywano tak zwaną monarchią bankierów. Czemu już odpowiadam, ale zacznijmy od początku. Nowy władca, Ludwik Filip, zaprzysiął konstytucję i rozszerzył prawa wyborcze pozostawiając jednak wysoki cenzus majątkowy, który wykluczał z życia politycznego uczestników rewolty lipcowej, a ważne ważne były i liczyły się w społeczeństwa bankierskie. Przywrócił trójkolorową rewolucyjną flagę państwową Francji i odsunął od władzy arystokrację, w zamian otoczył się bogatym mieszczaństwem, które y, uzyskiwało coraz to większe wpływy polityczne. No Taka jest właśnie cecha XIX wieku. Działania króla szybko nie spodobały się ludności biednej oraz republikanom. W sumie wtedy wychodziło na to samo. W 1839 roku, kiedy w Lyonie doszło do krwawego i okrutnego rozprawienia się z buntem robotników, rozczarowanie zaczęło naprawdę sięgać z zenitu, a nowa elita rządząca zaczęła być jeszcze gorsza niż wcześniejsi ultrasi. Do rządów Ludwika Filipa przejdę już w następnych odcinkach, ale teraz chciałbym zahaczyć o sprawę Belgii, gdyż ta jest ciekawa. Historycznie Niderlandy po kongresie zespolono wspólne królestwo, w którym władzę sprawował Wilhelm I z dynastii Oranże, Nassau i nowy twór państwowy stanowił połączenie germańskiej i protestanckiej Holandii z katolicką Belgią, zamieszkiwaną przez romańskich walonów i germańskich flamantów. Faworyzowana była w tym wszystkim Holandia i budziło to ogromne bunty u Belgów. W 1828 liberałowie i klerykałowie belgijscy zawarli sojusz przeciwko Holendrom. Rewolucja lipcowa tylko podgrzewała nastroje Belgów. 25 lipca 1830 roku w Brukseli wybuchły ogromne rozruchy, które szybko zmieniły się w powstanie. Większość terenów Belgii została przejęta, przez powstańców, została przejęta przez powstańców, a w październiku 1830 roku proklamowano niepodległość Belgii. Święte Przymierze, pomimo wyzwania do działania i do jakiegokolwiek zatrzymania Belgów, nie za bardzo się tego podjęła. Bali się wybuchu już entego konfliktu międzynarodowego. Dyplomacja Wielkiej Brytanii pierwsza uznała Belgię za niepodległą. Rosja i Prus- Prusy również nie za bardzo chcieli interweniować militarnie w Niderlanach, gdyż na głowie w międzyczasie mieli polskie powstanie listopadowe. W Londynie uchwalono odrębność dwóch królestw, holenderskiego i belgijskiego. W 1830 roku Belgia odzyskała oficjalnie swoją niepodległość. Na tronie zasiadł Leopold I z dynastii seksen hoburg gotha To tyle w dzisiejszym krótkim ale treściwym odcinku. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zapraszam do odsłuchiwania kolejnych, które pojawią się niebawem. Oraz zapraszam, jak zawsze, do wsparcia, jeżeli taka jest Twoja wola, w serwisach podanych w opisie odcinka. Do zobaczenia. Cześć i czołem. Hej!